0: Base Plus, we create for you.
1: Willkommen bei Base Plus, der Podcast für digitale Enthusiasten.
0: Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute sitze ich mit einer etwas ausgewöhnlicheren Runde hier. Wir haben heute unseren ersten Interviewgast dabei und die liebe Kim ist heute wieder dabei. Hallo. Ich würde euch gerne einmal Fabian vorstellen, beziehungsweise mach's doch vielleicht einfach selbst.
1: Ja, hi, grüßt euch. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Fabian Fröning, ich bin Geschäftsführer der Firma Clayson und ähm, bin jetzt aus dem schönen Münsterland angereist.
0: Und warum sitzen wir jetzt heute hier zusammen?
1: Ja, weil wir ähm, ein bisschen über Clayson sprechen vielleicht und, und vielleicht auch über einen gemeinsamen Kunden von uns.
0: Genau, und ich glaube, wir haben eine ganz große Schnittstelle und das ist ähm, unser Kunde die Klinik am Rhein, ähm, die uns ja auch irgendwie ein bisschen zusammengebracht hat und deswegen ähm, fangen wir vielleicht mal ganz kurz vorne an. Wofür steht Clayson?
1: Ja, das ist immer eine sehr spannende Frage. Clayson steht ähm, für innovative Lösungen und gerade für ähm, eine Software, die wir auf dem Markt der plastisch-ästhetischen Chirurgie ähm, entwickelt haben und die wir natürlich, ja, also was ich gesagt habe, innovativ äh, ist heutzutage in der plastischen Chirurgie genauso wie in allen anderen Praxen eigentlich äh, allgegenwärtig. Es ne? ist so, dass die Patienten, sagen wir mal eher Kunden, ja in die Praxis oder in die Klinik kommen und ähm, ja, sich behandeln lassen möchten. Und deswegen haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir so ein bisschen den Papierwust in Deutschland äh, auf äh, auffreshen wollen mit einer Praxissoftware, die dann alles digitalisiert und dass wir halt eine einheitliche Lösung haben. Und deswegen stehen wir ja für Innovation und für viel Spirit auf dem Markt.
0: Und ein bisschen vielleicht auch für Nachhaltigkeit.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Schön. Ähm, wann habt ihr gegründet? Oder wie lange gibt es euch aktuell schon?
1: Ähm, Clayson gibt es jetzt seit dem 1.10.2017. Wir haben um, irgendwann im Jahr zwischen um 2015, 2016 gemerkt, dass der Markt ähm, für uns sehr spannend sein kann. Ähm, spannend einfach darum, weil, ich wie ich gerade sagte, ähm, noch viel Papierwust in Deutschland einfach da ist, von Aufnahmebögen, ähm, von, weiß ich nicht, in der Praxis, die... Die Patienten kommen vorbei und äh, haben irgendwelche Fotos dabei. Ähm, und das, ist, das war der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, okay, es gibt viele unterschiedliche Kassensysteme auf dem Markt. Ja, Aber in der Praxis äh, für plastisch-ästhetische Chirurgie ist halt eine selbstzahler äh, eine Selbstzahlerpraxis. Und da braucht man ganz viele ähm, Module und, sagen wir mal, Leistungen, die eine Praxissoftware hat, einfach nicht. Die ähm, ist nicht clean genug, die Software, die spezialisiert sich nicht auf die Branche, die ist halt für jeden Hausarzt und für jeden Arzt, den es halt einfach in Deutschland gibt. Und da haben wir gemerkt, dass da einiges an äh, Nachholbedarf noch ist.
0: Kim, hast du das, ähm, du betreust ja bei uns hauptsächlich auch die plastischen Chirurgiekunden und ähm, bist da ja auch immer ganz, ganz tief drin in der Recherche. Hast du das auch schon mal ähm, von Kunden oder Praxen zu hören bekommen, dass die da so ein bisschen ins Trubeln gekommen sind vielleicht?
2: Ähm, ich denke dadurch, dass es schon oft, ja, die, die, die Suche nach digitalen Lösungen, die ist auf jeden Fall da. Das ist immer ein Thema, weil man sich natürlich auch den Patienten oder Kunden, wie auch immer dann jetzt in diesem Falle, ähm, annähern muss. Und es wird natürlich auch immer mehr auch irgendwie online passieren zum Beispiel. Man informiert sich mehr online. Und ich denke, dass eben dadurch dieses ganze digitale Thema in, ja immer stärker wird, eben auch im Praxisalltag selber.
0: Ja, ich glaube auch allein... Ähm in, in, in unserer Generation einfach auch schon gesagt, ich glaube, meine Eltern jetzt nicht. Mein Vater sollte sich jetzt ähm, mit einer App für einen Corona-Schnelltest äh, anmelden. Das war absolute Überforderung, ging nicht. Ähm, er hat dann eine andere Variante genutzt und das war auch hervorragend. Aber ähm, selbst in der Generation habe ich es ganz oft mitbekommen, dass wenn du Terminvergaben hast, ne, ich meine, wir 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 gehen ans äh, wir, wir wählen die Praxisnummer, versuchen irgendwie einen Termin auszumachen oder irgendwie in den Kontakt zu treten und meistens landest du in Warteschleifen oder an einem Anruf beantwortet, der sagt, das sind gerade auch nicht unsere Praxiszeiten. Mhm. Und ich glaube einfach, dass ähm, der digitale Wandel auch vielleicht ganz viel damit zu tun hat.
2: Ja, das denke ich auch. Und dass eben allein diese Organisation einer Praxis in Akten, Papierform, ähm, auch da ja auch eine Art Buchhaltung dahinter steckt, verschiedenste ähm, Buchungssysteme natürlich da auch einfach funktionieren müssen, denke ich, ist da die Lösung in, in digitaler Form, in einer Softwareform natürlich. Die einfachste, weil man eben nicht diese verschiedenen Komponenten hat. Also dieses Online-Offline-Management sozusagen, das, das ist schon wichtig geworden, denke ich. Aber das
1: ist, also ihr sprecht das gerade an, weil du auch gesagt hast, in unserer Altersstruktur, also ich würde ja sagen, wir sind alle irgendwie grob ein Alter hier, aber ähm, es ist auch da schwierig. Ne? Es gibt sehr viele, die online gerade in unserer Altersstruktur und gerade auch noch die Jüngeren äh, von den, äh, den Native-Nutzern. Äh,
0: Day natives Genau. Da denen? haben wir nämlich einen tatsächlich hier sitzen. Unser äh, Aufnahmeleiter ist äh, Süße 23 und gehört absolut in die, diese Kategorie. Okay,
1: gut. Er ist auf jeden Fall noch ein paar Jährchen jünger. Ja. 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 <lacht> was soll ich sagen?
2: <lacht> Enttarnt.
1: Verdammt. Und ich dachte, mein Alter könnte geheim bleiben. Nope. Was ich aber, was ich daran spannend finde, ist, dass wir das natürlich auf diese Zielgruppe dann uns... Ähm, bei manchen Kunden fokussieren, aber es gibt auch genug, die älter sind und die ans Telefon greifen wollen. Und auch diesen Spagat zwischen Offline und Online müssen wir halt abdecken. Also, wir können jetzt nicht sagen, hey, die Praxis, die äh, arbeitet komplett digital und die andere ähm, möchte aber Offline arbeiten. Also, Offline im Sinne von keine digitale Aufklärung übers iPad zum Beispiel, sondern ganz normal mit den Bögen, weil die, ich sag mal, etwas ältere Zielgruppe dann in die Praxis kommt und einfach mit diesem iPad dann vielleicht auch manchmal nicht so viel anfangen kann und lieber es mit Stift und Papier handhaben möchte. Ne?
2: Ich denke auch gerade, dass die telefonische Terminannahme, die lässt sich auch nicht so ersetzen. Ich denke, da kann viel auch nochmal direkt irgendwie im persönlichen kurzen Austausch über Distanzen hinweg ja auch kommuniziert werden. Obwohl wir da natürlich auch mittlerweile ganz viele neue Lösungen auch online haben. Und Ich denke, das ist genau die Kunst, das alles irgendwo zu verknüpfen und zu bündeln und so einfach wie möglich zu machen.
1: Es ist, ist eigentlich ganz einfach, du musst es dem Nutzer recht machen. Ne? Der eine Nutzer möchte es online, über eine Online-Terminvergabe, da kommen wir ja gleich vielleicht nochmal kurz drauf zu sprechen, ähm, der andere möchte aber anrufen und möchte jemanden am Telefon haben. Und der Nächste möchte das Kontaktformular ausfüllen und der Übernächste schickt einen Brief und der Sechste, der steht irgendwie in der Praxis vorne am Empfang und sagt, hey, hier bin ich. Na, also die musst du halt alle abdecken. Aber wie stehst du zum Fax? <lacht> zum Fax? <und> zum Fax. <lacht> ich schon sagen, was ist ja, mit der
0: Brieftaube? Äh, gibt's auch. Hattest du ähm, früher, du hast ja nicht immer oder warst nicht immer der Geschäftsführer von Clayson. Hast du ähm, davor schon in so einem ähnlichen Bereich gearbeitet oder wann kam der Impuls für dich, dass du gesagt hast, ich möchte vielleicht beruflich einen anderen Weg einschlagen?
1: Also es war so, dass ich, ich Marketing gelernt habe, ne? deswegen kann ich auch ähm, quatschen. sage ich immer. Ne? <lacht> ähm, es ist so gewesen, dass ich im Sportmarketing viel unterwegs war und dann ähm, bei Interface Medien angefangen habe im, im Website- und Webshop-Bereich und daher kommt auch die Geschichte dann, die sich ähm, aus Clayson entwickelt hat, weil Interface damals die Medical One als große Klinikkette äh, betreut hat äh, ja mittlerweile und daraus sind sehr viele Partner oder beziehungsweise Partnerpraxen hatte die Medical One, die dann ähm, ja mal da dabei waren und dann sich wieder äh, selbstständig irgendwo anders aufgehalten haben. Und diese Kunden haben mit unserem alten System sozusagen gearbeitet. Und irgendwann haben wir gemerkt, wow, okay, da kommen, äh, kommt Feedback. Die möchten die Software haben, weil, wie ich gesagt habe, es gab auf dem Markt vor, weiß ich nicht, so sieben, acht Jahren nicht viel. Ähm, und die haben dann gemerkt, das ist eine Software, damit kann ich meine Prozesse irgendwie steuern. Und ich bin im privat abrechnenden Markt. Ich brauche Angebote. Ich brauche Rechnungen. Der Patient ist sozusagen mein Kunde und kommt wieder, wenn ich ihn wieder kontaktiere, wenn ich ihm mal eine Mail schicke, wenn eine SMS rausgeht. Und der Patientenservice war damals schon, wird schon damals schon groß geschrieben. Und dann haben wir gesagt, hey, okay, komm, wir probieren das. Und haben dann mit zwei oder sagen wir mit einem Pilot Kunden angefangen, den Kunden, die Klinik am Rhein. Kennt ihr ja, glaube ich, auch ganz gut. Und ähm, so kam das dann. Dann haben wir gesagt, lasst uns das probieren. Wir entwickeln für die Klinik am Rhein den Praxismanager auf äh, deren Bedürfnisse. Wir haben uns sehr äh, eng dann mit Dr. Hofheins ausgetauscht, der äh, uns auch viel viel Input halt gegeben hat, was funktioniert wie in einer Praxis oder in einer Klinik dann, wie der Klinik am Rhein. Ähm, und haben dann gemerkt, das Potenzial ist da. Und ähm, er fand das auch sehr, an ähm, eine Software, mit der er seine Klinik halt optimal steuern kann und auch betriebswirtschaftlich steuern kann und dann haben wir gemerkt, cool, das lass uns machen und das möchten wir standardisieren und dann mit den Erfahrungen, die wir nach und nach sammeln, ähm, dann eine eigene, ein eigenes Unternehmen zu gründen und dann war es dann 2017, Entschuldigung, 2017 soweit, ja.
0: Viele kluge Köpfe also, die äh, hinter Clayson stecken. Stimmt. Gut. <lacht> cool. Wenn du euer Produkt in fünf Worten beschreiben möchtest oder müsstest ja vielmehr, welche fünf suchst du gerade auf deinem Zettel? Ach,
1: die habe ich doch alle auswendig die habe ich doch alle auswendig drauf.
0: Natürlich. Nein,
1: also es ist zum einen der, der erste und wichtigste Punkt, das ist individuell. Also die Software ähm, individualisieren wir auf jede Praxis oder auf jede Klinik, so wie sie die benötigt. Es ist natürlich eine Standardsoftware. Dadurch können wir... Die Updates vernünftig fahren und Releases einspielen, die dann auch alle Kunden bekommen. Aber die Individualität bedeutet halt, jede Praxis hat seinen eigenen Arbeitsablauf. Arbeitsablauf heißt, der Patient kommt rein und steht am Empfang und hat im Vorfeld schon mal eine E-Mail bekommen. Manche möchten Terminänderung per SMS, manche nicht, manche brauchen drei SMS und so weiter und steht dann am Empfang und möchte zum Beispiel eine, muss dann eine Rechnung für die Beratung bezahlen. Das ist bei unterschiedlichen Praxen natürlich unterschiedlich, wie du schon schon und Deswegen ähm, arbeiten wir sehr speziell auf eine, auf, auf eine Praxis und auf eine Klinik dann in dem Moment, wo die unser Kunde werden. Und wir können es so tief, feinkörnig individualisieren, ähm, dass ich sage, der, das erste Keyword wäre individuell.
0: Individuell, schön ja. weit ausgeführt. Ja, gut. Ja, ja? okay. Kurz was, hast du gesagt. Was nehmen wir als zweites?
1: Als zweites nehmen wir flexibel. Okay. Weil wir merken, dass sich in den Praxen ja auch Dinge ändern. Also es kommen neue Mitarbeiter, es kommen, werden neue Ärzte eingestellt, ähm, es wird der Arbeitsablauf, der mal funktioniert hat, funktioniert nicht mehr, digitaler Wandel als Beispiel, dann können wir den Arbeitsablauf anpassen. So, das heißt, es findet ein Kontakt mit unseren Mitarbeitern statt, mit den Projektleitern und sagen dann, hey, wir möchten das gerne ändern in die und die Richtung oder wir melden uns und sagen, ja, mit den Wiedervorlagen, ne, lass uns das doch vielleicht mal so und so strukturieren, das würde vielleicht bei euch besser passen. Deswegen ähm, lässt sich das System flexibel anpassen.
0: Ich glaube, das ist äh, auch was, Kim, was wir ja auch bei uns immer wieder feststellen, ne? wie sehr ähm, Praxen einfach auch im Wandel sind in, in der
2: aktuellen Zeit. Ähm, das denke ich auch. Also wir merken es ja allein dadurch, dass äh, die Nachfrage sozusagen einfach auch für uns steigt. Ähm, wir haben natürlich viele Kunden in diesem Bereich und die Klinik am Rhein ist eine der längsten, äh, wenn nicht sogar die erste Klinik, mit der wir zusammengearbeitet haben, kann ich nicht ganz sicher unterschreiben und die wir halt auch sehr gut kennen, mit denen wir sehr viele Projekte auch schon verwirklicht haben und auch bei den anderen Kunden ist es tatsächlich so, dass es einfach im Bereich online, ob es jetzt Webseiten sind, ob es dann sogar Marketingstrategien sind, ob es Videografie ist, die dann eben marketingtechnisch online eingesetzt wird, das sind halt eben viele Bereiche, die immer wichtiger werden. Ja. Was nehmen wir als Dritten, Fabian?
1: Als Dritten würde ich sagen, prozessorientiert. Ja,
2: Prozessoptimierung,
0: prozessorientiert, <lacht> Lieblingswörter Ja, das ist so ein Buzzword wahrscheinlich. Ja, ne?
1: ja aber es ist ja so. Ne? Absolut. Also, das meine ich mit diesem, mit diesem Herz unserer Software, dieses Wiedervorlagensystem, mh, was ich wahrscheinlich heute noch so das eine oder andere Mal im <lacht> Mund nehmen werde. Ähm, genau das ist das, wie wir den Weg der Praxis ebnen können. Ich sage immer, wir nehmen die Mitarbeiter an die Hand ähm, erstellen, das, ähm, erstellen das Wiedervorlagensystem so für die, dass die mh, digital an die Hand genommen werden. Weil es gibt ja auch unterschiedliche, unterschiedlichste Mitarbeiter. Ne? Man, wir haben unterschiedliche Rollen im System. Die einen machen nur Buchhaltung, die anderen Mitarbeiter sind vorne am Empfang. Dann habt ihr die Ärzte, die nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Software haben, weil sie nur in ihrem, äh, in ihrem äh, Beratungszimmer zum Beispiel sind und ähm, die Patienten im, im Beratungsgespräch haben oder im OP, die haben ja natürlich, müssen viel mehr dokumentieren zum Beispiel. Und diesen Prozess ähm, passen wir dann halt auch an. Ne? Und deswegen sind wir prozessorientiert. Oder nicht nur wir, sondern jede, jede Praxis, jede Klinik sollte prozessorientiert sein. Ja. Ja. Punkt vier. Punkt vier. Es ist ein vertriebliches Tool, weil, wie ich am Anfang sagte, der Patient ist nicht mehr nur ein Patient, der hat ja keine, also viele Patienten, sozusagen die neuere Generation, geht es ja mehr um Schönheitsideale zu optimieren ähm, oder zum Beispiel auch, wenn man ähm, mit seinem Körper nicht zufrieden ist, sich ähm, behandeln lassen zu können. Ähm, und die Auswahl wird ja auch immer stärker, also es äh, machen sich viel mehr Ärzte mittlerweile selbstständig, die Nachfrage steigt an an, an Behandlung und deswegen steigen natürlich auch äh, die Prax die Anzahl der Praxen und der Kliniken. und da muss man sich natürlich auch ähm, ja, irgendwie so, so gut wie möglich aufstellen, dass man ähm, auch die Patientenkommunikation auch vernünftig ähm, durchführen kann. Und das funktioniert mit ähm, gut gestalteten E-Mails, das funktioniert, ne, wie ich gerade mit, mit SMS, das funktioniert aber auch dann in der in der Klinik selber, ne, als Kunde, und dann in dem Moment fühlt man sich ja viel wohler, wenn man abgeholt wird, wenn die Mitarbeiterin einem vielleicht mal die Jacke abnimmt, weil sie mehr Zeit dafür hat, als ähm, Sachen zu kopieren, zu drucken, zu scannen und irgendwo wieder einzuspeichern. Ne? Genau. Punkt 5. Ja, anpassungsfähig hatte ich noch. Ich glaube, den Punkt hatten wir noch nicht. Ne? Wir, wir passen uns auch an den Kunden an. Das finde ich auf der anderen Seite auch wichtig, denn ähm, es gibt so viel Software auf dem Markt, die ja die man einfach buchen kann, dann kannst du dich dann online irgendwo eintragen und kannst sagen, okay, das hätte ich gerne so, das hätte ich gerne so, du erreichst niemanden, du kannst dann irgendwo bis in der Warteschleife und bei uns hat halt jeder Kunde einen Projektmanager, ne? so wie ihr das aus dem, aus dem Online-Geschäft halt auch kennt oder aus dem Website-Geschäft auch kennt und das finde ich, find ich sehr wichtig und deswegen passen wir uns dann an, wenn der eine Kunde möchte viel mit uns telefonieren, dann telefonieren wir viel. Es gibt auch die Möglichkeit, nachts uns Tickets zu stellen, dann stellen die, uns, äh, die Kunden uns Tickets. Ähm, viele machen das per E-Mail, also das ist sehr, sehr unterschiedlich, deswegen passen wir uns auch dann an.
0: Quasi eine All-in-One-Lösung, könnte man ja. sagen, oder?
1: Ja, kann man sagen.
0: Die auch, um nochmal ähm, unseren Agenturleiter aus der letzten Folge zitieren zu können, das ist wie ein maßgeschneiderter Anzug.
1: Ja, exakt. Ja, du
0: kaufst nichts von der Stange bei euch, sondern es wird halt wirklich individuell auf den Arzt, auf den Kunden, auf die Praxis zugeschnitten.
1: Ja. Exakt, das äh, witzig, dass du mir das äh, Wort sozusagen aus dem Mund nimmst, weil ich wollte ja naja, nicht genau das gleiche sagen, aber ich glaube Marvin war letztes Mal ähm, mit im, im Podcast, genau. den, ich mir, den ich mir angehört habe und genau das ist Fakt einfach, ne du kann, hast die Möglichkeit, dir eine andere Software, die es gibt, ne, wo ein paar Kassensachen noch mit drin sind, ähm, die du dir ähm, einrichten kannst, klar und dann kannst du aber auch uns wählen und sagen, okay, ich möchte was Besonderes haben, was eine, wie du gerade so schön gesagt hast, eine All-in-One-Lösung ist, die dich von vorne bis hinten betreut und von vorne heißt dann für mich Online-Termine, ne, irgendwie den Patienten die Möglichkeit zu geben, Online-Termine zu buchen, aber das brauchst du halt nicht, also wir haben auch Kunden, die haben keine Online-Termine, das kannst du halt, bist halt flexibel, ne, wir sind da flexibel auch, <lacht> nein Spaß, ähm, sind wir natürlich, aber dann kommen die Online-Termine halt vorne in das System rein. Die werden von den Mitarbeitern verarbeitet, gehen dann in die digitale Patientenakte. Der Mitarbeiter sitzt äh, nicht mehr so viel am Telefon, äh, kann dann im nächsten Schritt die Patientenakte anlegen und so weiter. Und dann geht das halt bis über die Buchhaltung, äh, dann aber auch die Verbindung zu den unterschiedlichen Steuerberatern vielleicht. Ne? Weil jeder Steuerberater arbeitet dann auch wieder anders. Manche möchten die Konten anders buchen und da haben wir dann auch wieder... Die Möglichkeit mit den Kunden zusammen zu sagen, okay, hier ist euer Steuerberater, lasst uns doch mit denen uns kurz austauschen und ähm, wir entwickeln dann eine Lösung oder beziehungsweise passen den Export dann so an, wie ihr, liebe Klinik, den benötigt oder wie ihr dann am Ende die Auswertung fahren wollt.
0: Okay, wenn wir jetzt mal einen Blick in die Praxis, äh, Praxis werfen. Wir haben gerade des Öfteren ähm, den Namen Klinik am Rhein gehört. Das ist äh, kein Geheimnis, dass wir als Agentur den Kunden betreuen und ihr eben auf Praxis-Software-Seite. Vielleicht einmal kurz äh, für unsere Zuhörer da draußen,
2: liebe Kim. Was verbirgt sich hinter der Klinik am Rhein? Eine Klinik. Yay. <lacht> surprise, surprise. Genau. Nein, ähm, eine renommierte Klinik ähm, in Düsseldorf in Oberkassel, um genau zu sein, ähm, eine sehr schöne moderne Klinik. Äh, ich hatte das Vergnügen dort schon beim Dreh dabei zu sein hinter den Kulissen und äh, war schon des Öfteren da. Und ähm, die Klinik wurde 2003 gegründet. Ähm, Geschäftsführer und plastischer Chirurg Dr. Hofans, den Namen haben wir eben auch gehört. Ähm, genau, der äh, hat dann da sein, hat äh, ja, sich selbstständig gemacht sozusagen. Ähm, und ähm, hat dann da verschiedene Kollegen, ähm, aktuell auch Dr. Manassa, der da auch sehr ähm, viel vertreten ist sozusagen. Und äh, insgesamt arbeiten dort fünf Ärzte und die haben ein großes Team, auch an Pflegekräften. Die haben halt einen eigenen OP, die haben eigene ähm, ja, Patientenzimmer sozusagen, Aufwachräume. Und ähm, genau, also eine staatlich konzessionierte Fachklinik. <lacht> Und
0: wenn wir jetzt Bezug auf Clayson nehmen, welche ähm, Elemente eurer Software nutzt die Klinik am Rhein?
1: Die nutzen eigentlich alles, was es auf der anderen Seite dann nicht was nicht das, was ihr macht, ne, dann, sondern intern das ähm, Praxismanagement nutzt, den, die nutzen eigentlich alles. Die haben jetzt seit äh, 2015, arbeiten wir jetzt auch mit der äh, Klinik am Rhein zusammen und das war, wie gesagt, unser erster Pilotkunde sozusagen, und es ähm, hat von Anfang an riesen Spaß gemacht, weil du hattest vorhin, vielleicht nochmal ein kurzer Exkurs zu den klugen Köpfen, ähm, ein kluger Kopf, den, äh, den man da irgendwie hervorheben muss, ist Pia, also unsere Projektmanagerin, die leitet die, äh, das Projektmanagement und kümmert sich dann auch, dass die Entwickler das machen, wie sie sich doch das System vorstellt. Und sie saß halt eine lange Zeit auch in der Klinik und hat ähm, aufgenommen, was passiert da. Sie saß auch in anderen Praxen, in anderen Kliniken, um halt herauszufinden, okay, was braucht der Markt denn wirklich? Und das haben wir gemeinsam dann mit der Klinik am Rhein am Anfang ähm, umgesetzt und haben ähm, ja eigentlich alle Module, die es im Praxismanager gibt, also von, der Termin, von dem Terminmanagement über die digitale Akte, über die Wiedervorlagen, über die Buchhaltung und so weiter. Also es funktioniert ja auch alles, ist auch alles miteinander verbunden. Ne? Also sobald du jetzt als ähm, sobald jetzt ein Kontakt reinkommt und ähm, der verarbeitet wird, dann gibt es halt immer wieder neue, neue To-Dos, ne? Beratungsgespräch, protokollieren, ähm, Angebote erstellen und so weiter, um dann das Ganze auch am Ende auszuwerten. Und das, was ich so cool finde und das, das was ihr ja jetzt äh, gerade auch macht äh, aktuell, ist die Online-Terminvergabe von uns als API in die Website zu integrieren. Denn, und das war... Der Ansatz, den wir ja auch fahren, wir wollen den Nutzer da abholen, wo er ist und er ist ja im Gro zum Großteil auf eurer Webseite. Und dann wäre es ja war die Idealvorstellung, wenn er jetzt auf der Webseite direkt den Online-Termin buchen kann und gar keinen Absprung mehr hat zu der online terminvergabe sondern direkt über die Webseite das buchen zu können, ähm, ist es ja noch einfacher für den, für den Nutzer und ihr seht direkt, ähm, wie das Online-Marketing funktioniert und wie die Webseite auch funktioniert.
0: Ja, ich glaube, in unserer Welt würde man wieder sagen, userfreundlich. Genau. Ja, okay. <lacht> also, genau. Also es ist halt von der Bedienoberfläche halt einfach entspannter. Ne? Ich glaube, ähm, wie du, du ganz am Anfang, als wir unser Vorgespräch hatten ähm, oder auch eben mal kurz erwähnt hast, hast du gesagt, man muss auf jeden Kunden, auf jeden Patienten eingehen, egal welche Altersklasse, egal was sein Vorgehen ist, um Termine zu vereinbaren, Nachfragen zu stellen. Aber ich glaube auch einfach, wenn du heutzutage die Möglichkeit des Online-Termin- tools hast, hast du einen Teil deiner Patienten abgeholt und hast somit in deinem Team ja auch einfach mehr Zeit für andere Dinge, wie du eben meintest, mit ein bisschen mehr Gastfreundschaft vielleicht, dass mhm. auch nicht die Dinge zu kurz kommen einfach. Automatisierung auch, ne? Ja. weil so
2: viel automatisch läuft, wird auf an, an anderer Stelle einiges irgendwo erleichtert. Ja. Ja.
1: Und noch was dazu kommt, es gibt ja keine Praxis, die 24 Stunden am Telefon erreichbar ist. Ne? Und nicht? die Patienten, nee. Ich glaub, Echt nicht? Also es gibt bestimmt ein, zwei. Nee, ich glaube glaub nicht. Ich kenne
0: tatsächlich nur die Praxen, die dann ähm, Telefonsprechstunde oder für Telefonanrufe erreichbar in der Zeit von. Und dann sind es so schöne Zeiten wie 9.30 Uhr bis 12 Uhr und dann irgendwie 15 bis
2: 16.30 Uhr. Aber nicht. auch nur montags, dienstags und donnerstags.
0: Genau. Und dann sitzt du da als Berufstätiger <lacht> und ähm, möchtest ja auch einfach ganz normal deinem Job nachgehen. ich glaube, kein Arbeitgeber ist irgendwie... Sauer, wenn du ihn fragst, ob du mal kurz rausgehen kannst, weil du einen Arzttermin vereinbaren musst, aber es ist lästig. Mhm.
1: Genau. Und du möchtest auch nicht, dass das jemand mitkriegt. Das heißt, wann machst du es? Abends auf der Couch, am Wochenende, wenn es regnet, ähm, wann du halt möchtest, ne? Oder, Oder wann es einem im Sinn kommt. Genau. Richtig. Oder ich habe vor kurzem, Entschuldigung, ich habe jetzt vor kurzem erst meinen Friseurtermin spontan abends gebucht, weil ich dachte, okay, du müsstest wieder zum Friseur, schwupp über online gebucht. Und ich glaube, das ist ja auch das, was ihr so ein bisschen verfolgt. Ja, ein bisschen exakt. eine Customer Journey wiederzubringen. Mhm. Dann abzuholen, wenn der Kunde es möchte. Ja, Und es ist genau richtig, wie du das sagst. Ich mache es mit dem Friseurtermin übrigens genauso. <lacht> 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 Nein, aber ich gebe dir vollkommen recht, weil der das sind die Zahlen, die es auch zeigen, ne? Dass ähm, ja, ich sage mal so grob 50 Prozent der ähm, Kunden, also der Patienten, dann, sorry, dass ich mit Kunde und Patienten irgendwie vielleicht so ein bisschen durcheinander komme, aber der Patienten, die buchen außerhalb der Öffnungszeiten. Und da muss ich einfach am Start sein. Wenn ich und das ist wieder das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wenn ich diese Zielgruppe ansprechen möchte. Spreche ich jetzt nur äh, ein bisschen übertrieben, weil so es wird ja immer, also diese Digital Natives, ne, so wie du. Das kriegst
0: du nicht mehr weg. Direkt. das ist jetzt dein. Das, ist das jetzt da.
1: bleibt das Klicken. Richtig. Werden ja aber auch immer älter. Ne? So, und deswegen ist es ja auch so, dass immer mehr meine Eltern würden jetzt auch zum Beispiel mal einen Online-Termin buchen, das traue ich denen auch zu, aber es dauert halt bei etwas Älteren ein bisschen länger, was auch gut so ist. Und für die muss man dann auch irgendwie das Telefon noch bedienen, weil die ganz normal ähm, in der Praxis anrufen.
2: Man muss natürlich auch, finde ich, unterscheiden, wenn man jetzt einen normalen Arzt, also Kassenpatienten-mäßig da irgendwo anruft, die sind ja ganz oft eh überlaufen. Das ist natürlich bei so einer Privatklinik für plastische ästhetische Chirurgie was anderes. Ne? Die wollen ja wirklich auch ähm, die ganzen Patienten ranholen. Aber
0: ich glaube auch, also gerade in dem Bereich ist es doch so, wenn ich jetzt ähm, für mich entscheide, ich möchte keine Ahnung, mir die Lippen aufspritzen lassen, die Wangenknochen richten, Augenlidstraffung, was auch immer, dann ist doch vielleicht der, der erste Instinkt der, ich gehe ins Internet und fange mal an zu googeln, bingen, was auch immer es noch für tolle Plattformen zur Suche im Kein Internet da draußen gibt. Mhm. Genau. Keine Schleichwerbung hier. Und dann informiere ich mich. Und dann lande ich vielleicht auf einer Bewertungsplattform. Davon gibt es ja heutzutage auch die ein oder andere, wo ich auch schon mal Kundenstimmen mir zu gewissen Ärzten, zu gewissen Kliniken anschauen kann. Und dann bin ich drin. Dann bin ich drin in der Suche. Ey, ich habe da jetzt richtig Bock drauf.
1: Bist im Game. Dann
0: bin ich voll drin. Dann gucke ich mir die Websites an. Und dann kommt auch irgendwann dieser Impuls, wo du dir so denkst, oh ja, ich glaube, ich glaube, da fühle ich mich wohl. Ich glaube, ich fühle mich abgeholt. Und wenn du in dem Moment dann die Möglichkeit hast, einen Beratungstermin, einen Ersttermin oder deine Kontaktdaten zu hinterlassen, ist es, glaube ich, in meiner Wahrnehmung für den Arzt der beste Moment, weil er muss keine Überzeugungskraft mehr leisten. Denn würdest du dann zum Telefon greifen, ist es vielleicht am nächsten Tag, weil abends rufst du nicht in der Praxis an, dann bist du vielleicht schon aus deiner Begeisterung heraus oder du vergisst es dann vielleicht sogar wieder.
1: Nur manche haben Rückfragen. Das darf man hm. nicht vergessen. Ne? Also du hast dann auch, wenn du jetzt... Du hast jetzt gerade von Wang und... Äh, Keine Ahnung, Ober was es da alles Lippe für so großartige Möglichkeiten. Ja. gibt. Brauchst du aber nicht, Laura. Alles gut. Danke, du hast es mir abgenommen. Ich wollte es auch okay, gerade ja. sagen.
2: Das ist <lacht> ist <lacht> Glück
1: gehabt, ne? Nein, aber genau das sind ja ähm, auch Dinge, die wir, die wir verfolgen. Ne? Das ist so, dass wir sagen, das Telefon muss irgendwie erreichbar sein und wir arbeiten auch mit einem Service Center zusammen. Auch da sind mehrere Schnittstellen, unterschiedlichen wieder Schnittstellen wieder, cool. die wir haben, ähm, wo die Möglichkeit halt besteht, dass man auch anrufen kann und ähm, dass die dass die Kunden oder die Patienten merken, da ist jemand, der kann mir helfen mit meiner Frage, weil manche wissen ja auch zum Beispiel den Unterschied zwischen Botox und Hyaluronsäure nicht, ähm, was ja auch völlig verständlich ist und möchten erstmal ein Feedback haben, um sich dann einen Termin zu buchen. Dafür Deswegen sage ich ja, Telefon ist halt weiterhin immens wichtig und muss auch erreichbar sein. Ne? Es gibt da so ein paar Geschichten, die ich schon erlebt habe mit, mit, mit Anrufen in Praxen oder wenn ich ja auch meinen vertrieblichen Tätigkeiten irgendwie nachkomme und ich rufe in der Praxis an und äh, von fünf ähm, Anrufversuchen geht zweimal die Mailbox ran und dreimal gar nichts, dann denke ich mir, wow, das wären jetzt fünf Patienten, die du verloren hast einfach ne in der, in der Zeit. Aber nun gut, man weiß natürlich von außen auch nie, wie sieht es wie sieht's wirklich in der Praxis dann am Ende aus.
2: Das ist natürlich auch spannend zu sehen, wie viele Weitere digitale Lösungen es gibt, ähm, nehmen wir mal das Beispiel der Klinik am Rhein. Wir haben da ja die Website auch ähm, designt, programmiert. Pflegen die weiterhin, da gibt es viele Lösungen, die du auch gerade ansprichst, jetzt leider dann vielleicht auch unabhängig zum Teil von, von äh, eurer Lösung, äh, die man eben auch zusätzlich einfach dann bieten kann. Das heißt, ähm, wir haben da also man kann Infobroschüren runterladen, man kann eine Fotoanfrage machen, das heißt, habe ich irgendwas, was mich in meinem Körper stört, was ich gerne irgendwie behoben hätte, ich kann ein Bild an den Arzt schicken, das ist absolut vertra vertraulich. Das steht natürlich auch in der Datenschutzerklärung. Es geht wirklich nur an den Arzt und der kann dann daraufhin eine, ja, eine Einschätzung geben. Es gibt ähm, auch bei vielen Kliniken, die ähm, das, den Online-Termin, das war jetzt natürlich mit Corona auch für viele sehr spannend, dass man ähm, eine Sprechstunde online auch abhalten kann. Und ähm, ich denke, das ist, äh, ja, wie wir eben schon schön schon gesagt haben, eigentlich der Wandel der Zeit. Äh, es gibt viele, viele Lösungen, aber am Ende kommt man für nicht um einen Termin und ein persönliches Beratungsgespräch, einfach trotzdem nicht drum rum.
1: Aber das, was du gerade angesprochen hast, ist ja so, gerade um bei dem Beispiel bei der Website zu bleiben, wenn du jetzt irgendwie eine Preisanfrage hast oder du hast irgendwie ein Kontaktformular, einen Online-Termin, Bilder, die du gerade angesprochen hast, das ist ja genau das, was wir in Zukunft auch mit den jeweiligen Kliniken dann auch gerne zusammen entwickeln wollen oder mit deren Agenturen, weil ohne die funktioniert es nicht. Das ist genau das Gleiche bei dem, äh, bei dem Beispiel, wobei wir gerade sind. Ähm, das ist das, was ihr ja gerade auch entwickelt, ähm, weil der Nutzer gibt dann zum Beispiel sein, seine Daten ab. Da, Datenschutzgrundverordnung, ne, ist auch noch so. Ja, da
0: komme ich gleich nochmal drauf. Ach so, ist auch noch.
1: Okay, machen wir gleich. Ähm, gibt die Daten ab und die landen dann gesichert im, im Praxismanager. Und wenn er eine Fotoanfrage vielleicht in Zukunft machen möchte, könnte man das auch natürlich verschlüsselt in das System spielen. Und jetzt ist es dann so, dass wir im Praxismanager halt einfach wie so einen Trichter haben und jede Klinik oder jede Praxis könnte dann, weiß ich nicht, 10, 20 unterschiedliche Sachen auf der Webseite an ausspielen, wenn sie Lust und Laune haben und wenn es sinnvoll ist und das Kommt dann alles im System gebündelt an und der Mitarbeiter sieht dann einfach nur noch, okay, hey, das muss ich in, in den Kanal legen, das muss ich in den anderen Kanal schieben und da muss ich an den Arzt weitergeben und das muss ich bei dem Arzt buchen. Und da ist halt die Riesenzeitersparnis dann am Empfang. Ne?
0: Ich glaube, ähm, wenn ich jetzt sowas machen würde, wie äh, das, was die liebe Kim gerade angesprochen hat, mit, ähm, ich mache mal ein Foto von meinem Gesicht und schicke das einem Arzt und sagt jetzt sagen Sie mir mal, was ich da besser machen kann. Ich glaube, ich würde es aus dem Grund nicht machen, weil ich Angst hätte, dass dieses Bild für andere Dinge benutzt wird. Wie ist das denn bei euch, wenn, wenn eure Patientendaten über die Praxissoftware eingespielt werden? Wo, wo landen die?
1: Ja, bei der Praxis dann. Ja, ja aber wie werden, die, ja.
0: Wie, wie werden die verwaltet einfach? Liegt es in der Cloud? Habt ihr ähm, Entwickelt ihr in Deutschland? Habt ihr einen Server, der in Deutschland gehostet, Europa gehostet wird? Muss ich mir Sorgen um meine Daten machen?
1: Äh, Laura, brauchst du nicht. Super! Kein Problem. Nein, wir, wir hosten, also wir hosten gar nicht. Wir spielen unseren, unser System bei den Praxen und den Kling auf dem Server auf. Die haben ja meistens eine IT-Umgebung oder einen IT-Dienstleister, der dann äh, einen Server zur Verfügung stellt. Ob das jetzt irgendwie eine Cloud ist, wo der Praxismanager liegt, ähm, würde ich noch ein bisschen von abraten am Anfang. Aber ähm, die Praxis selber kümmert sich sozusagen um einen Server. Und wir machen es so, dass wir die Daten Ende zu Ende verschlüsselt an den Server übermitteln und auch wir greifen über eine gesicherte Verbindung, also über einen Tunnel, auf den Praxismanager zu und da sind deine Daten dann gesichert. Das, das ist mit schön. den Bildern ist dann halt oft auch ein, ein Punkt, dass man es einfach haben möchte. Ne? Viele benutzen dann vielleicht auch noch mal WhatsApp und schicken dann irgendwie irgendwelche Bilder durch die Gegend, weil sie das gerade möchten und auch wie viel wie viele Software es auf dem Markt gibt, die ähm, aktuell zum Beispiel, ähm, wie heißt die Luca-App? Luca ne? Da ja, ging es ja vom Chaos Computer Club, da ging auch noch ein paar Sachen rum. Ähm, und noch viele andere Terminbuchungssysteme, die während Corona gerade rausgekommen sind. Ähm, also, ich möchte den allen natürlich nicht zu nahe treten und ich kenne mich da jetzt auch nicht zu 120 Prozent aus, dass ich denen jetzt sagen kann: Okay, hey, ihr macht das so und so. Aber man merkt, dass da nicht. Die, die der Datenschutz im Vordergrund steht. Und bei solchen patientenbezogenen, sensiblen Daten, die wir gerade in so einer Branche haben, ähm, ist das unerlässlich. Und deswegen sind wir da auch sehr strikt, was, was den Datenschutz angeht. Und aber auch, dass wir sagen, wir möchten mit einem IT-Dienstleister zusammenarbeiten, dass er uns ähm, eine Umgebung zur Verfügung stellt und wir dann auch garantieren können mit dem Praxismanager, dass alles gesichert ähm, in der Praxis, in der Klinik landet. Und dann brauchst du dir auch über deine Bilder nicht mehr ja so viele Gedanken.
0: Ja, ich glaube, viele vergessen das einfach auch. Ne, Ich meine, ähm, jeder lädt heutzutage Bilder von seinen Kindern auf Instagram hoch, ähm, dass da irgendwie vielleicht gewisse, ja, einfach Lücken sind, ähm, die dann man in dem Moment nicht beachtet. Es, es, man sollte vielleicht einfach besser auf seine Daten aufpassen. Deswegen bin ich, glaube ich, unsere äh, Datengrundverordnungsschutzbeauftragte. Ich weiß es nicht. Die gute Fee. Naja, zumindest wenn es um die Speicherung von persönlichen Daten geht, deswegen hat es mich einfach gerade interessiert. Aber es ist ja, es ist ja gut, ne? Also wenn, ähm, wenn das dann nicht auch noch ähm, über euch läuft und bei euch auch nochmal liegt und dann liegen die Daten nochmal auf irgendwie jemand anderem. Das heißt, ich habe ja Vertrauen dann auch da drin, also als das ist Patient.
1: Ja Richtig, du, Ende zu Ende verschlüsselt heißt ja nur, dass die unterschiedlichen Server, die dazwischen stehen, also klar müssen wir zum Beispiel die Online-Termine irgendwo einmal zwischenspeichern auf einem gesicherten Server, damit die in die Praxis gelangen, aber auch auf den Server kommen wir auch zum Beispiel gar nicht drauf. Also wir haben gar keinen Zugriff auf irgendwelche Daten. Das heißt, da landen die komplett verschlüsselt und landen dann wiederum komplett verschlüsselt im, im System.
0: Wie sieht es denn jetzt in der Praxis von der Klinik am Rhein aus? Es gibt ja bestimmt auch Referenzstürme. Es wird sich ja bestimmt irgendjemand bei dir gemeldet haben und gesagt haben, fände ich super, kommen wir gut mit zurecht oder irgendwas in die Richtung? Gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du dachtest, boah, cool, das ist unser Pilotprojekt und es trägt Früchte?
1: Ja, also es gab, es gab einen oder ein, zwei Termine, die ich hatte, wo ich gemerkt habe, dass noch Bedarf besteht einfach ne, auf dem Markt. Das war vor, ja, schon, schon ein paar Jahrchen her. Da ich wieder, bin ich wieder meiner Akquisetätigkeit nachgegangen und <lacht> habe... <lacht> Eine, eine Praxis versucht zu akquirieren und habe dort angerufen und habe gesagt, hey, ich bin ne, Fabian Fröning, ich mache Clayson, Praxismanager und was habt ihr eigentlich für eine Software? Und dann so, ja, ähm, wir sind auch nicht so ganz zufrieden damit, ähm, kommen Sie doch mal vorbei und stellen Sie es dem, dem Doktor mal vor. Ja, okay, alles klar, mache ich. Ich dann in die Stadt gefahren, bin äh, reinmarschiert, saß dann im, äh, im Wartezimmer und dann hat der Doktor mich abgeholt, und sagt, Herr Fröning, kommen Sie rein, setzen Sie sich hin, ähm, was kann ich Gutes für Sie tun? Dann meinte ich so, ja, nee. Das ist eine also, <lacht> Das wäre nämlich jetzt meine Frage. Wie oft, oft <lacht> saßt du schon quasi als Patient da? Weil ich glaube, da, da holst du jetzt gerade äh, ab, ne? Achso, ja, ja, genau. Ich saß dann sozusagen, <lacht> ähm, ich saß sozusagen als Patient da und er wusste nicht, warum ich da bin. Und dann meinte ich so, ja, es geht doch um ihre Praxissoftware, ja, haben wir ja. Ich so, weiß ich. Aber wir haben, ich habe mit ihrer Kollegin gesprochen dann habe ich ihm das erklärt. Und dann sagte er, ja, nee. Und dann meinte ich so, ja, doch, weil. Genau an dem Punkt hapert ja gerade. Also es kann ja nicht sein, dass ich mit einer Mitarbeiter, Mitarbeiterin telefoniere, die mir einen Termin bei ihnen gibt, einen 15- oder halbstündigen Slot, ähm, wo sie sicherlich noch eine Beratung für eine, eine, eine OP hätten ähm, durchführen können und wo sie auch hätten Geld verdienen können und ich bin jetzt da und möchte ihnen auf der anderen Seite was verkaufen, also das darf in diesem Ablauf ja einfach nicht passieren und das ist ein Abstimmungsproblem einfach und das ist, das hat was mit dem Terminkalender hatte das zu tun, das hatte was damit zu tun, dass die Daten nicht richtig eingetragen sind und das waren solche Schlüsselmomente, wo ich mir dachte, wow, es gibt noch so viel Potenzial einfach, ähm, die eine einheitliche Lösung haben, andere Kunden, die haben ähm, ja, beispielsweise eine Online-Terminvergabe von dem einen Anbieter dann gibt es ähm, eine Praxissoftware, die Sie haben. Dann haben Sie vielleicht noch eine, eine Aufklärungs, eine digitale Aufklärungssoftware. Dann arbeiten Sie mit einem Steuerberater zusammen, der alles äh, per Post braucht. Dann haben Sie, ja, weiß ich nicht, ein, ein Callcenter vielleicht oder vielleicht auch nicht. Dann, die haben so viele unterschiedliche Softwaremöglichkeiten und haben dann vielleicht noch eine, eine Lounge oder eine, also eine Kosmetik angebunden. Und da ist dann auch wieder ein anderer Kalender. Und es ist doch viel zu kompliziert. Also ich, ne, ich finde immer, Einheitlichkeit schaffen und dann eine Lösung, zu, und das ist unser Ziel, hat eine Lösung zu finden oder beziehungsweise auch den Kunden zu übermitteln oder zu übergeben, die zwar noch andere Parameter auch direkt mit, ähm, mit dazu zieht, heißt, wenn, wenn es jetzt die Möglichkeit geben soll, dass die digitale Aufklärung, das war vor einem Jahr ungefähr schon, ging schon los, war sehr gefragt, dann haben wir uns mit Partnern, mit möglichen Partnern ausgetauscht. Team Compliance ist ein großer Player auf dem Markt. Medico zum Beispiel, das sind so die zwei, mit denen wir jetzt eine Partnerschaft haben. Partnerschaft heißt einfach nur der Arzt und da sind wir wieder bei, dem, bei unserem Kunden. Er entscheidet, möchte er aufklären mit Hand und, äh mit, mit Hand, äh, auch, aber mit ähm, <lacht> Stift und Papier. Oder möchte er die Bögen von Team nutzen oder möchte er die Bögen von, von äh, Medico nutzen. Er entscheidet am Ende. Und das möchten wir so ein bisschen immer weiter, äh, weiter voranbringen. Gerade das, das andere auch mit dem Steuerberater. Jeder Arzt hat einen, oder jede Praxis hat einen anderen Steuerberater. Und er arbeitet anders. Deswegen, wir erstellen die Exporte so, dass es für den Steuerberater perfekt ist. Und das war.
0: Und ähm, hatte der Herr Dr. Hofheinz eine Sache, die ihm besonders aufgefallen ist, nach dem Einsatz eurer Software innerhalb seiner Praxiskonstruktion?
1: Ja, also er hatte sehr viele sehr viele Sachen, die, die, er, die, er toll fande und, die er toll fand und die er wahrscheinlich immer noch gut findet. Eine Sache ist mir dann mir besonders im Hinterkopf hängen geblieben, das waren die Statistiken. Da haben wir uns sehr lange uns auch herangetastet, weil wir ganz am Anfang einfach auch noch nicht, muss man auch dazu sagen, ne, bin ich auch ganz ehrlich, die Erfahrungen noch nicht hatten. Ne, wo, wo sind die, die, die feingliederigen Unterschiede und mittlerweile können wir das so halt auswerten, dass er genau das, was er dann auch am Ende äh, haben möchte. Und das sind, weil ähm, da gibt es auch wieder unterschiedliche Praxen. Auch da gibt es den einen, dem ist das egal, wie seine Statistiken sind. Und dem anderen, der möchte die Statistiken halt bis ins kleinste Detail auswerten und dann auch mit den Einnahmen gegenüberstellen. Und auch da sagen wir, okay, ja, cool, wenn du die Statistiken brauchst, dann nutze sie. Wenn du Rückfragen hast, dann wir erstellen ja auch individuelle Exporte. Ne? Oder du nutzt sie nicht. Und da bin ich dann am Ende auch völlig fein mit.
0: Okay, also quasi ähm, könnte man sagen, es ist schon so, dass wenn ich ähm, das, das und das haben möchte, dann sagst du nicht, nee, finde ich blöd, sondern ja, machen wir, weil wir machen genau das, was ihr möchtet.
1: Genau. Zum, ich sage mal, jein. Ne? Ja, das ist immer zu so, dem, was halt nötig genau, ist. Genau. Wir, ja. sa wir sagen, äh, wir haben eine Standardsoftware, das ist der erste Punkt. Und dann, wenn jetzt jemand sagt, okay, das Angebotsformular, das hätte ich aber ganz gerne ein bisschen anders. Oder... Ähm, ich brauche, das haben wir jetzt äh, gerade entwickelt, mh, individuelle E-Mails. Wir haben ja standardisierte mails die einfach immer im Hintergrund aus dem System gehen. Die muss man einmal anlegen und dann gehen die einfach raus mit Anhängen, mit Terminbestätigung, whatever. Und dann gibt es halt jemanden, der wollte, dass E-Mails individuell versendet werden. Und wenn du E-Mails individuell versendest, brauchst du natürlich das auch im Praxismanager vernünftig eingetragen. Und dann haben wir es entwickelt. Und sowas entwickeln wir natürlich dann auch für, für Kunden ähm, individuell sozusagen.
0: Das heißt, Clayson entwickelt sich ja auch ganz viel weiter durch die Wünsche eurer Kunden, weil ihr immer wieder vor neuen Herausforderungen steht, die ihr natürlich möglich machen möchtet. Exakt. Das, das heißt, ihr habt bei euch im Keller ganz viele kleine Entwickler zu tun, die alles äh, von morgens bis abends durchentwickeln?
1: <lacht> ja, das war am Anfang so, aber die saßen nicht im Keller, sondern äh, ja, die sitzen in Münster äh, nebenan bei uns im, äh, im Gebäude und entwickeln. Ähm, und das war am Anfang halt auch genau der Punkt, die Software ist immer weiter gewachsen und gewachsen und gewachsen und wächst auch immer noch. Und die wächst natürlich auch nur durch die Anforderungen vom Markt, vom Nutzer, Online-Termine, aber auf der anderen Seite von den Ärzten, die Wünsche haben, verständlicherweise. Und so ist es einfach, ein, ein die Software wächst halt durch, durch ihre Nutzer. dann.
0: Fabian, gibt es noch irgendwas, das du uns zum Abschluss mit auf den Weg geben möchtest? Eigentlich möchte ich ja nicht aufhören, aber ich glaube, äh, wir müssen langsam ein bisschen zum Ende kommen. Das war wunderschön, aber vielleicht magst du noch ein paar Abschlussworte.
1: Ist das so wie bei gemischtem Hack, dass am Ende dann gesagt wird äh, und das letzte Wort hat?
0: Und das letzte Wort hat Fabian. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich habe ein, zwei Sachen natürlich. Also die Software entwickelt sich, wie ich gerade gesagt habe, immer weiter. Mhm. Wir sind gerade dabei, eine Lagerverwaltung in Zukunft zu entwickeln, damit wir auch nicht nur die, die Rechnungen versenden, also die Ausgänge einbinden, sondern auch, was wurde denn überhaupt an Material eingekauft, wie kann man das gegenüberstellen dann wieder, also wieder da in die Auswertungsgeschichte, dann digitale Bezahlung, das finde ich auch, bin ich ein Megafreund von, wenn man den Online-Betrag, den Online-Termin kann man natürlich im Vorfeld auch digital bezahlen, also ne, von zu Hause aus schon. Ich möchte aber den nächsten Schritt ich glaube, Wir möchten, wenn ich mal wir sage, das beste Pferd im Stall, hat ich am Ende schon am Anfang schon gesagt, ist EPIA. Und die möchte das auch. Also wir möchten das, dass man, dass der Patient am Ende die Karte auflegen kann und das dann automatisch mit der Software verbunden ist. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Und wenn es dann natürlich irgendwelche äh, weiteren Möglichkeiten gibt, schrecken wir davor natürlich auch nicht zurück. Aber mh, das sind so ein, zwei Sachen, die mir noch gefallen. Und wenn äh, irgendeiner von den Zuhörern Bock hat, äh, irgendwie mit am Start zu sein oder nicht nur als Patient in den Kliniken äh, zu Hause zu sein, kann er sich natürlich dann auch gerne bei mir melden und äh, unserem Team irgendwie beisteuern.
0: Danke dir, Fabian. Ähm, ich glaube auch ein ganz dickes Dankeschön an Pia, denn äh, sie <lacht> ist so ein bisschen wie ein kleiner Geist hier heute durch unser Aufnahmestudio geflogen. Aber ich fand es super spannend. Und ähm, ich hoffe, dass wir euch da draußen ein bisschen was mit auf den Weg geben konnten.
1: Ja, danke euch für, den, äh, für die illustre Runde. Ähm, mhm. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht irgendwann in Zukunft nochmal über den Weg laufen, über, über den Weg hören oder über den Weg sprechen, sagt man dann im Podcast-Teil, oder? Wir hören uns wieder. Wir hören uns wieder. Genau. Danke. Genau.
0: Das war ein Podcast der BasePlus Digital Media GmbH. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann meldet euch gerne bei uns. Egal ob via Telefon, E-Mail, Social Media oder Postkarte. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen oder zu hören. BasePlus. We create for you.